0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, ein herzliches Willkommen. Heute startet die Detailarbeit an den Grundlagen. Wir gehen jetzt all das, was ich in der Episode Was ist Homöopathie, also all die Prinzipien, nochmal en detail durch. So, und das ist jetzt... Für die Leute, die es alle absolut ganz genau wissen wollen. Ich nehme immer noch was vorweg, was vielleicht für die nächsten Folgen gilt und auch ähm, vielleicht noch für den einen oder anderen wichtig ist. Grundsätzlich alles, was ich hier im Podcast erzähle, ist neben meinen persönlichen Erfahrungen mit den Patienten, basiert alles auf Büchern. Ich habe schon überlegt, inwieweit ich da eigentlich Quellen zitieren muss bei einem Text, das ist mir das grundsätzlich klar. Hier im Podcast bin ich nicht ganz sicher. Ähm, weil es sind meist so viele Bücher, dass ich eigentlich gar nicht Lust habe, die immer jetzt alle aufzuschreiben. <lacht> Aber wahrscheinlich wäre es korrekt. So, äh, ja, das kann ich ja dann noch nachholen. Heute habe ich mir hab gedacht, dass äh, bei den Grundlagen sind es eine überschaubare Anzahl an Büchern. So, ich werde heute, ähm, haben wir das Thema Lebenskraft, das das wichtigste ähm, Prinzip in der Homöopathie. Und da habe ich mir halt... Äh, ein paar Bücher und Autoren zur Hilfe geholt, dass ich da die wichtigsten Sachen zusammenfassen kann. Und grundsätzlich mit den Grundlagenbüchern, mit denen ich arbeite, ist natürlich das Werk von Hahnemann, das Organon, und das Grundlagenwerk von äh, James Tyler Kent, Prinzipien der Homöopathie, die beide relativ schwierig zu lesen sind. So ähm, dass äh, ich immer wieder auch andere Bücher hinzuziehe, um herauszufinden, ob ich das richtig verstanden habe alles. Und hauptsächlich im Studium haben wir aber gearbeitet mit dem äh, Buch von Dr. Hughes, was vielleicht einigen von euch auch ein Begriff ist, Reise einer Krankheit. Die Bücher, die ich jetzt in den letzten Jahren benutzt habe, um für die Studenten so Grundlagenthemen aufzuarbeiten, ist einmal das Buch von äh, Thomas Quark. Okay, heißt er so? Quark? Und Jan Geisler, die Leitfaden zur Homöopathie, das ist zwar zu den Grundlagen sehr spartanisch, also kurz und auf den Punkt, was sehr gut ist, wenn man nochmal kurz was nachlesen will. Hab mir aber dazu noch zwei andere Bücher geholt, die das so ein bisschen ausführlicher machen. Das ist einmal der Zeit mir, Dr. Zeit mir, Homöopathie verstehen und anwenden. Und natürlich das große Werk von Luc de Schepper, ich glaube so heißt er, <lacht> ob ich es richtig aussprechen kann, das ist Hahnemann im Brennpunkt, für die, die wirklich auch ein paar gute Grafiken so dazu wollen, finde ich eins der empfehlenswertesten Bücher. Ähm, und trotzdem nicht vollständig. So, wenn ich die Grundlagen vorbereite für die Studenten, dann schaue ich immer an all diese Bücher hinein. Aber keine Sorge, ich mache jetzt da kein Vier-Stunden-Ding draus für euch. <lacht> so, so genau wollen wir es dann vielleicht auch wieder nicht wissen. Ähm, aber äh, ich werde doch all diese Aspekte so ein bisschen mit einbeziehen, weil ich finde, die Lebenskraft, wenn man, wenn man die versteht, dann hat man schon so viel verstanden über Homöopathie, dass dann ähm, der Rest ähm, sich einfach einfacher auch erschließt. Ja. Ich werde noch ein bisschen äh, meine eigenen Ansichten dazu mit reinbringen, damit es dann äh, kein Vortrag wird von Autoren, die ihr alle schon kennt. <lacht> Und es gibt auch ein paar andere interessante äh, Neuerungen in der Wissenschaft, die ich äh, interessant finde. Wobei ich euch allen empfehle, mal das Buch zu lesen vom James Tyler Kent, die Prinzipien der Homöopathie weil was der da geschrieben hat, ähm, die, die den Erkenntnissen der heutigen Wissenschaft eigentlich in, in nichts nachsteht von, und äh, auch Hahnemann natürlich ein, ein absoluter Vordenker war, der viele Dinge, die wir heute dann mühsam im lassen, nachweisen können, für die alles schon mega klar war und das ja wiederum auch Erkenntnisse sind, die, die steinalt sind. So ich glaube, mit der Wissenschaft tun wir uns vor allem den Gefallen, dass wir die Dinge, die jetzt lange Zeit nicht klar waren, die sozusagen nur erdacht worden sind, so nach und nach langsam dann auch belegen, beweisen, nachweisen können, auf die Art und Weise, dass es halt auch eine Maschine zeigen kann. Und unser großes Problem ist ja, dass wir das, umgedreht haben, dass wir erstmal alles verworfen haben, was wir über die Jahrtausende schon wussten, um jetzt mit der Wissenschaft wieder bei Null anzufangen und alles das erst als Wissen zu akzeptieren, was wir beweisen können und hinken damit halt dem potenziellen Wissen stark hinterher. Vor allem der Luc de Schepper, der schreibt das schön in seinem Buch, dass er eben festgestellt hat, dass wir mit 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 vielen Erkenntnissen zum Beispiel diese, diese, dieser Kampf gegen den Erreger, da gibt es ja viele Bücher drüber, vor allen Dingen von Homöopathen, dass das halt so ein militaristisches ähm, Vokabular auch benutzt wird, oder äh, die dann beschreibt die Art von Kampf und was halt ähm, mit logischem Denken halt auch gar nicht so sein kann, dass Leben halt nicht aus Leben entsteht, sondern äh, Leben entsteht aus dem Überleben, also auch die Wissenschaft ist inzwischen von der darwinschen therapie immer mehr weggekommen und geht immer mehr hin zu der Lamarckischen theorie die ja mal lange verlacht worden ist. Da findet in der Epigenetik ganz viel statt in der Wissenschaft. Wer sich da auch weiter belesen will, dem empfehle ich das Buch Intelligente Zähne von Dr. Mist, <lacht> Bruce Lipton. Ja, genau. Er ist auch ein altes Buch, hat eine Neuauflage gemacht nach zehn Jahren. Das würde ich euch empfehlen zu lesen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Sehr interessant, sind auch eine Stelle zur Homöopathie drin und eine Stelle zur Lebenskraft, auch wenn er es so nicht nennt. Da gehe ich auch nachher noch drauf ein. So, Ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, was so ein bisschen auch meine Grundeinstellung ist, dass wir als Menschheit ja grundsätzlich, wenn wir so das Universum als Ganzes anschauen, praktisch nichts wissen. <lacht> So. Und von dem Wissen, was wir ja zusammengetragen haben, als Gesamtmenschheit, weiß jedes einzelne Individuum wiederum nichts. Also ich habe keine Ahnung, wie dieses Mikrofon funktioniert, wie der Computer funktioniert. So Sich auch immer wieder auf dieses Nichtwissen zurückzuziehen, hilft dabei nicht arrogant zu werden und der Meinung zu sein, irgendwas endgültig zu verstehen. Weil das verhindert einem ja dann für einen Fortschritt was Neues zu erkennen. Wenn ich der Meinung bin, ich weiß schon alles. Da gibt es auch ein Buch, was ich gerne immer wieder lese, das ist Gespräche mit Gottbuch vom Neil Donald Walsh. bin jetzt nicht mit allem immer 100% einverstanden, was da steht, aber der schreibt auch, Gott kommt nur zu leeren Orten. Und wenn ich schon alles weiß, dann gibt es da halt nichts hinzuzufügen. Und ich sehe das bei der Homöopathie auch, wenn ich der Meinung bin, ich weiß über ein Mittel schon alles Bescheid, kann ich meist nichts dazu lernen, erst wenn ich mich wieder dafür öffne. Die Gefahr ist sicher dann ins Gegenteil zu rutschen, dass ich mich klein mache, weil ich nichts weiß. Das ist sicher auch kein Dienst am Menschen, so da die gesunde Mitte zu finden, dass ich offen bleibe für neue Erkenntnisse, aber mein eigenes Wissen a wertschätze, anerkenne und auch ähm, ja stolz darauf bin, was ich da halt schon zusammengetragen habe von dem Wenigen, um dann auch mit, mit einer relativ breiten Brust auch in so eine Therapie zu gehen und dem Patienten auch, ja, wie eine Sicherheit zu schenken, dass ich zumindest über das, was ich rede, einigermaßen Bescheid weiß, ohne halt den Anspruch zu erheben, alles zu wissen. Und ich glaube, das ist, immer wenn ich mit so Leuten zusammenkomme, eine sehr inspirierende Art, sich da gegenseitig auch dann zu bereichern, wenn man mit der Haltung geht, ich kann von jedem Menschen was lernen. Also bei mir hängt hinten an der Pinnwand Je nach Phase, aber das hängt immer wieder da, ein, ein Blatt, wo drauf steht, jeder Patient kommt mit einem Geschenk für mich. Und ich bin für jeden meiner Patienten ein Geschenk. Selbst wenn ich ihm nicht helfen kann, ist das manchmal eine der besten Sachen, die ihm passieren kann. Das ist ja auch was, wo man drüber streiten kann, aber ich äh, finde das eine schöne Lebenseinstellung und die hat mir zu vielen Geschenken verholfen. Und auch zu viel Leichtigkeit im Umgang mit Leuten, die nicht so zufrieden waren, dass ich verstanden habe, ich habe mein Bestes gegeben. Und vielleicht ist es sogar wichtig für ihn, dass es ihm jetzt gerade nicht hilft. Ja, aber bevor ich schon wieder vom Thema sehr weit abschweife, legen wir mit der Lebenskraft einmal los. Ich will äh, Hahnemann nicht unzitiert lassen, wobei es natürlich jetzt nicht das leichteste ist. Aber dass wir ihn zu Wort kommen lassen, würde ich den wichtigsten Paragraph Dazu einmal vorlesen. Im gesunden Zustande, also wenn ich gesund bin, waltet die geistartige als Dynamis den materiellen Körper belebende Lebenskraft. Heißt, es gibt eine Energie, die hat Hahnemann Dynamis oder im geistartige äh, Lebenskraft genannt, ähm, Tyler kennt, benutzt ein anderes ähm, Wort, was damals üblich war, die Substanz, also er hat das als äh, Form, als, als Form äh, wie, wie Luft und Wasser als Substanz beschrieben, sozusagen man könnte auch sagen fünftes Element ist die Energie, wir würden heute sagen eine energetische Kraft, nicht sichtbar, ähm, wobei Dynamis eigentlich der beste Begriff ist, aber heute halt zu unüblich. Also im gesunden Zustand waltet die geistartige Dynamis, die Lebenskraft, unumschränkt und hält alle seine Teile in bewundernswürdig harmonischem Lebensgange im Gefühl und Tätigkeiten. Das Paragraf 9 im Organon und heißt, dass die Lebenskraft diejenige Kraft ist, die den Körper in all seinen Anteilen in harmonischer Art zusammenhält. Und damit meint Hahnemann nicht nur den Körper, sondern auch Geist und Seele. Also er sieht das als dreiteilige Wesenheit an und darüber schreibt er natürlich im Organon viel. Aber das mal so, was Hahnemann sich da ähm, erdacht hat. Wir haben in der, in der Medizingeschichte-Folge, die äh, ihr vielleicht gehört habt, auch ein bisschen gesprochen darüber, dass Hahnemann das natürlich nicht alles von Null auf selber erdacht hat, sondern er hat den damaligen philosophischen Trend des Vitalismus aufgegriffen und das ist die Idee, dass alles eben beseelt ist, auch Steine und, und äh, Tiere und so, habe ich erzählt, der Animismus und der Vitalismus. Ähm, der, der Thomas Quack, der schreibt in seinem Buch dann, ein toter Organismus kann weder krank noch gesund werden, nur das Lebendige wird krank oder wieder gesund. Und das ist eigentlich das, wenn man es leicht erklären möchte, dann ist die Lebenskraft das, was einen lebendigen Körper von einem Toten unterscheidet. Also wenn ich dann einen Leichnam habe, dann wird ja weder krank noch gesund. Erst durch die Kraft, die, die sozusagen diese in Anführungsstrichen Maschine, wenn man das so nennen möchte, wobei das auch nicht der richtige Begriff ist, aber diesen Körper belebt, ähm, diese Kraft, die macht Krankheit wie auch wieder Gesundheit. Und grundsätzlich würde man dem heute vielleicht ähm, sagen, dass es eine, also dass die Lebenskraft wie eine Art Immunsystem, wie eine Art Selbstheilungskraft ist, be, wobei da die Kraft, wie sie beschrieben wird von den Autoren, darüber hinausgeht, weil es auch eben Geist und Seele intakt hält. Aber man kann sich das wirklich so vorstellen, dass es da wie so eine Energie gibt, die dafür sorgt, dass alles in Harmonie läuft, dass die Hormone, miteinander in Verbindung treten, dass nichts auseinanderfällt, dass eben kein Krebszelle wächst und so weiter und dass auch wir glücklich und zufrieden sind. Das ist der Teil, den eigentlich Dr. Hughes als einziger reinbringt von den Büchern, die ich hier gelesen habe, dass er auch reinbringt, dass eine gesunde Lebenskraft sich eben aus, auch daraus ausdrückt, dass ich friedlich, liebevoll, dankbar und in meinem Leben zufrieden bin. Also dass auch das ein Ausdruck ist von einer intakten Lebenskraft, macht allen Homöopathen, denke ich, Sinn, weil wir ja die, die Hauptstörung der Lebenskraft meist auch auf dieser Ebene dann finden, wenn er eben unzufrieden ist, nicht im Gleichgewicht ist oder im Ärger mit anderen. So ist es logisch im Prinzip, dass die echte Heilung am Schluss auch auf der Ebene wieder dazu führt, dass die Lebenskraft auch die Gemüts- und Geistebene wieder in Balance zurückbringt. Und das finde ich einen sehr schönen Input, so wenn man die ganzen Bücher liest, gefällt mir nach wie vor die Beschreibung von Dr. Hughes, weil sie was, eigentlich was, was fast ein bisschen prosaisches hat, also künstlerischen Anteil ist bei Dr. Hughes sicher von den Büchern am höchsten, weil er da am wenigsten wissenschaftliche äh, Facts reinbringt, sofern man das äh, wissenschaftlich nennen kann, äh, ja kann man, <lacht> Aber er bringt am meisten Philosophie, Kreativität und, und halt auch diesen lebensnahen Anteil herein. So, wer das Buch hat, vielleicht das einfach nochmal nachlesen. Das ist ein sehr schöner, kurzer, auf den Punkt gebrachter Teil für die Lebenskraft. Grundsätzlich ist diese Lebenskraft oder das Prinzip davon in anderen Traditionen steinalt und schon lange bekannt. Vor allem ist da eins der berühmten Beispiele. Die traditionelle chinesische Medizin, die nennt das dann Qi oder Qi. So, da ist die Lebenskraft eigentlich ähm, ein Standard. Und da unterscheidet die traditionelle chinesische Medizin, wie die Homöopathie sich dann stark von der, ähm, von der Schulmedizin, weil da nicht der Erreger das Problem ist, sondern das Terrain, auf dem der Erreger wachsen kann. Dr. Yu sagt immer, dass Krankheiten auf was Wachsen, was bereits schon gestorben ist, im Körper. Oder ähm, in anderer Autor be bezeichnet es so, dass die Lebenskraft sich aus bestimmten Gründen aus Teilen des Körpers zurückziehen muss und da nicht mehr für diese Harmonie, für diese Balance sorgen kann. Es gibt ein schönes Bild vom Luc de Scheppe. Er sagt, die Lebenskraft ist wie so ein Ballon voller Energie. Und wenn irgendwas passiert, was die, was die Lebenskraft oder den Mensch aus der Balance bringt, dann ist es wie so ein Loch im Ballon und da entweicht jetzt die Energie und dann reicht das irgendwann nicht mehr, den gesamten Körper aufrecht zu erhalten. Dr. Hughes schreibt dann, dass es am Anfang die, ähm, so wie Warnsignale gibt, erste Anzeichen von Herzklopfen, Schweißausbrüchen, Schwindel, ein bisschen Schlafstörungen, leichter Durchfall, Appetitlosigkeit, Unzufriedenheit, so leichtere kleine Warnsignale, dass man eigentlich als Mensch merken könnte, oh, ich bin aus dem Gleichgewicht. Die nehmen wir dann aber oft nicht wahr und lenken uns da ab und gehen darüber hinweg. Und das war eigentlich jetzt das Zeichen von der Lebenskraft, hey, ich habe da im Fall einen Leck, könntest du dich bitte darum kümmern? Ähm, zusätzlich aber ist es auch so, dass die Lebenskraft dann irgendwann nicht mehr schafft, alle Bereiche aufrechtzuerhalten und dann irgendwann tatsächlich tiefe Störungen entstehen. So Einerseits gehen wir über die Warnsignale hinweg, andererseits können wir die aber leider mit vielen Therapien auch sehr gut behandeln, in Anführungsstrichen, weil eben nicht heilen. Also ich nehme da immer eins meiner Lieblingsbeispiele, das sind Schmerzmittel, egal in welcher Form dargebracht die also einfach nur den Schmerz wegnehmen, sei es der seelische Schmerz, weil ich jetzt an der Droge hänge oder sei es ein körperlicher Schmerz, weil ich jetzt ein Schmerzmittel nehme oder irgendeine, irgendeine Therapie, wo ich dann so viel rede, 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 dass ich meine Emotionen gar nicht mehr äh, fühlen kann, weil ich die ganze Zeit beschäftigt bin mit zweimal die Woche beim Psychiater sitzen. Nichts gegen all die Therapien, bitte nicht falsch verstehen, weil das ist auch temporär manchmal nötig und überlebensnotwendig und ich bin sicher, dass es das auch vielen Leuten hilft, das zu tun. Aber wenn es benutzt wird, um meine Symptome wie wegzumachen, anstatt sie echt zu erkennen und zu heilen, dann wirkt es eben wie ein Schmerzmittel. Und das stelle ich mir immer vor, wenn ich einen Knieschmerz habe, ich nehme jetzt ein Schmerzmittel und gehe dann auf eine Wanderung. Dann kann ich zwar sagen, boah, Gott sei Dank, dank dem Schmerzmittel konnte ich die Wanderung machen. Meine Lebenskraft hat aber vorher gesagt, bitte mach die Wanderung nicht, dein Knie schafft das nicht. Bedeutet, ich bin jetzt über meine Grenze gegangen. Und ob die Grenze dann emotionaler Natur ist, intellektueller Natur ist oder eben körperlicher Natur ist, ist dabei ja völlig egal. Ich bin über meine Grenze hinweggegangen, wo der Körper gesagt hat, nein, jetzt gehst du nicht mehr arbeiten. Und ich sage doch, nimm irgendwas, mach schnell noch eine Meditation, um mich aufzuladen oder was auch immer und geh trotzdem hin. Das ist dann temporär sicher hilfreich und es gibt sicher da auch Therapien, die besser oder schlechter sind mit mehr oder weniger Nebenwirkungen. Aber grundsätzlich habe ich dann die Signale meiner Lebenskraft eben nicht ähm, wahrgenommen. Und deshalb kann ich sogar am Schluss mit Meditation unterdrücken, wenn ich statt meine echten Probleme anzuschauen, dann einfach immer meditiere. Wobei natürlich bei der Meditation mir auch einfallen darf oder zufallen darf oder mich ich erkennen darf, was mein echtes Problem ist. Also wieder nichts gegen Meditation, einfach nur die Art, wie ich das benutze. So, die Lebenskraft verliert irgendwo Energie, Luft geht aus dem Ballon raus, dann kommen die ersten Warnsignale und dann irgendwann kann die Lebenskraft nicht mehr alle Bereiche abdecken und dann gibt es im Körper wie Schwachpunkte, die dann äh, sich zeigen, in der Form, dass dann da echte Krankheiten entstehen. Von unserer Art, wie wir Homöopathie machen, ist der miasmatische Anteil ein sehr großer also ich kann ja leider im Podcast keine Grafiken zeigen, aber das wäre eine schöne Grafik, die ich gerne zeigen würde. Und zwar die Grafik ist so, dass es die Lebenskraft gibt. Da gibt es einen Pfeil dann nach rechts. Das ist die heilende, gesund machende Energie von der Lebenskraft. Die wirkt immer. Und dem entgegenstehen in unserem Verständnis die Miasmen. Die Miasmen hatte ich an anderer Stelle auch schon erwähnt. Und es gibt ein längeres Video in der Facebook-Gruppe, was ihr euch anschauen könnt wo ich ein bisschen was dazu erkläre, das wird aber sicher auch noch mehr vertieft. So, Die Miasmen sind die genetischen Prägungen, die permanent gegen die Lebenskraft arbeiten. Und wenn sich das in der Waage hält, dann bin ich im Gleichgewicht und wenn die Lebenskraft stark ist, bin ich sogar gesund und geheilt. Und wenn aber die Miasmen überwiegen durch irgendwelche Auslöser, denn gibt es wie ein Ungleichgewicht und wenn das Ungleichgewicht über lange Zeit besteht, geht eben was kaputt. Und zwar je nachdem welches Miasma sich halt aktiviert hat. Also wenn sich meine Psora aktiviert hat, weil ich jetzt unbedingt mehr Geld brauche, dann habe ich darüber Stresssymptome, Herzklopfen. Und wenn ich das nicht ähm, ernst nehme, dann kriege ich vielleicht noch einen Hauterschlag oder Durchfall dazu oder... Das, der Körper legt sich flach mit zwei Tagen Hochfieber, so irgendein psorisches Thema hat sich jetzt aktiviert und wenn ich aber dieses Geldthema im Kern jetzt nicht lasse, weil ich immer psorischer werde und noch mehr Geld will und noch mehr Arbeit und noch mehr Geld und noch mehr Arbeit, dann ähm, wird diese psorische Sache immer mehr die Lebenskraft bedrängen und es werden immer stärkere psorische Erkrankungen kommen. Die psychischen Erkrankungen haben einen großen Nachteil, <lacht> sonst haben sie fast nur Vorteile, nämlich sie sind relativ leicht zu unterdrücken und behandeln von anderen Therapien, die dann schnell diese, sag ich mal, kleineren nervlichen Beschwerden wegnehmen. Super, jetzt habe ich keinen Herzklopfen mehr, der Hauterschlag ist perfekt unterdrückt mit dieser Salbe und meinen Darm habe ich jetzt noch hydro therapie gemacht und ist jetzt wieder viel frischer und alles. So kann ich jetzt wieder vorwärts gehen, aber ich bin ja immer noch geldgierig. Das hat sich leider auf der Ebene überhaupt nicht geändert und jetzt kommen entweder die psorischen Beschwerden zurück oder aber, was manchmal dann passiert, dass sich ein anderes, destruktiveres Miasma jetzt aktiviert und dann auf einer anderen Ebene die Lebenskraft geschädigt wird, beispielsweise durch eine psychotische, langsam wachsen, hartnäckige Erkrankung von äh, Angina, Bronchitis, Asthma, Heuschnupfen oder wie auch immer die dann Namen dann am Schluss heißen, aber irgendwas macht jetzt eng. Das ist nur ein kleiner Ausflug für das, was die Lebenskraft dann eben nicht mehr im Gleichgewicht hält. Und mit der Homöopathie, das beschreibt Kent, finde ich am besten von all den äh, Autoren, brauchen wir jetzt natürlich eine Arznei, wenn wir die von außen behandeln. Ähm, eine Arznei, die auf der Ebene wirkt, wo die Krankheit entstanden ist. Und deshalb kann die Arznei rein von der Theorie her, wenn die Lebenskraft zu stimulieren ist und als geistartige ähm, Wesenheit ja nicht materialistisch ist, dann kann ich auch gar keine materialistische Arznei geben, keine materielle Arznei geben, weil das ja die Ebene gar nicht abdeckt. Bedeutet, wenn ich sozusagen, nennen wir es mal physikalisch, wenn ich eine physikalische ähm, also wenn das Problem auf der physikalischen Ebene liegt, brauche ich auch eine physikalische Arznei und das hat Hahnemann eben erreicht durch die Potenzierung, also die Verdünnung und Verschüttlung einer Arznei, um damit sozusagen den energetischen, den dynamischen Anteil der Grundsubstanz herauszuholen. Und ähm, das dann eben in verschiedenen Ebenen, so dass man auch sagen kann, dass auch die Krankheit wie auch die Lebenskraft verschiedene Ebenen haben muss, was auf eine C30, auf eine C200, eine C10.000 oder eine C1 Million nicht nur anders reagiert, sondern auch offensichtlich bestimmte Krankheiten diese noch tiefer noch höher potenzierten Arzneien benötigen. So bedeutet in dem Fall, den wir haben, bräuchte ich eine Arznei, die nicht auf der Ebene wirkt von Darm, von Magen, von von äh, Herz oder von äh, Stress, sondern ich bräuchte eine Arznei, die auf der Ebene von Geldgier hilft, also eine stark antipsychische Arznei. Da gibt es einen Haufen von aber um mal die drei typischsten zu so nennen, wäre das sicher Nuxformica, Lycopodium oder Sulfur. Gibt aber noch viel mehr. Und die Arznei dann gegeben, löst dann eben nicht die Darmbeschwerden, löst dann eben nicht den Stress, sondern es hilft dem Menschen auf eine Art und Weise, dann in diesem Zentrum immer mehr zur Ruhe zu kommen. Und ich habe gerade heute... Einen, einen schönen Dialog verfolgt in unserer Gruppe, wo es darum geht, dass Leute, wenn sie Homöopathie nehmen, von allein spiritueller werden. Ich denke, dass Nux Womika das sicherlich nicht so äh, beschreiben würde, wenn er nach der Arznei weniger Geldgeil geworden ist. Das wäre untypisch, aber sollte auch das gehen. Und je nachdem, war das ja vielleicht auch schon vorher. Ähm, aber grundsätzlich so, wenn ich ein vollmaterialistischen Unternehmertyp vor mir habe, dann wird der es sicher nicht so beschreiben, sondern der würde dann sagen, ja, ich bin jetzt ein bisschen zufriedener mit dem, was ich habe, dankbarer geworden oder ich verstehe jetzt, dass meine Gesundheit an erster Stelle steht oder irgendwas in der Art. Ähm, Hahnemann hat einen ganz großen Teil auch aufgeschrieben, dass die Lebenskraft gestört wird, auch über falsche Lebensweise. Das nennt er die Pseudokrankheiten. Ah, ist das richtig? Moment? Ich schaue es gerade nochmal nach. Ja, also pseudochronische Krankheiten, mal korrekt, ähm, weil die sind, die hören, also wenn derjenige sich jetzt immer von irgendwas ernährt, was er nicht verträgt, dann hat er danach eine Magenreizung. So. Das würde aber aufhören, sobald er sich besser ernährt und deshalb zählt er das nicht zu den echten chronischen Krankheiten. Die echten chronischen Krankheiten sind eben immer miasmatisch, so wie ich das vorher beschrieben habe. So ist die Lebensweise natürlich ein riesengroßer Anteil, weil es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie ich in Anführungsstrichen falsch leben kann. Und dass die Liste von Hahnemann riesig. Also ich habe das irgendwann mal so spaßeshalber zusammengefasst für ständig. Ich habe gesagt, das Einzige, was erlaubt ist, ist sanfte, körperliche Betätigung. So zweimal am Tag eine Viertelstunde spazieren gehen und Suppe. Und auch von auch nicht zu viel. Also auch nicht zu viel studieren, denken, lesen, lesen nach dem Essen ist verboten und so weiter. Also die Liste an, was alles verboten ist, ist endlos. Und auch, äh, wenn man seine Patienten liebt, <lacht> dann ist es zwar mindestens darauf hinzuweisen, aber nicht besonders alltagstauglich, denen dann eine Liste mitzugeben von 500 Dingen, die sie ab jetzt nicht mehr machen dürfen. Ähm, aber ist es ist sicherlich darauf hinzuweisen, weil das sonst zu den Hindernissen der Heilung zählt. Wenn derjenige sich halt eine ungesunde Ernährung ähm, zuführt und aber Magen-Darm-Probleme hat, dann ist das halt eine Sache, die ich nur die ich mit einem Mittel allein vielleicht gar nicht behandelt bekomme, wenn derjenige nicht seine Lebensart ändert, was wiederum psorisch ist oder auch psychotisch, je nachdem fixiert. Aber grundsätzlich psorisch zu bequem, es schmeckt so gut, es ist so fein. Na, ich will auf den Alkohol am Abend nicht verzichten. Geben Sie mir was, dass ich trotzdem gesund werde. Luc de Scheppe schreibt dazu, wenn ich das so mache, dann helfe ich eigentlich dem Patienten dabei, weiterhin seinen Wein trinken zu dürfen. Und dann sind wir sicherlich schnell in einer ethisch-moralischen Frage, behandle ich jemanden dann trotzdem, auch wenn er seine Ernährungsgewohnheiten nicht ändert und erlaube ihm damit, seine schlechte Lebensart fortzusetzen, weil ich ihm eine Mittel gegeben habe, was das verhindert. Natürlich wäre immer der Versuch, ein Arznei zu geben, die dann auf der, auf der Ebene von Weisheit wirkt, dass der einsichtiger wird, aber... Das ist jetzt sicherlich das, was ich probieren würde. Wenn er nicht hört, würde ich ihn wahrscheinlich trotzdem versuchen zu unterstützen oder klarzumachen, wie wichtig das ist, dass er da einlenkt, eben immer in Klammern oder in Anführungsstichen, ohne ihm Angst zu machen, dabei. Super, da haben wir jetzt ja eine ganze Menge interessanter Sachen zusammengetragen. Ich äh, glaube, dass ich das Wichtigste erwähnt habe für heute. Vielleicht darf ich, fasse ich es am Schluss nochmal zusammen. Die Lebenskraft ist die Energie, die alle Dinge, die ein Mensch ausmachen, in ähm, Harmonie hält, sodass alles miteinander gut funktioniert. Das ist Körper, Geist, Seele und je nach äh, philosophisch, spirituellem im Hintergrund auch all die anderen Körper und Auren und was nicht alles dazugehört. Und der Hauptantagonist, zumindest so wie wir das hier machen bei uns in der Schule, sind die vererbten Miasmen, also die genetischen Prägungen, die als Gegenkraft permanent dazu sind. Und dass die Lebenskraft aus dem Gleichgewicht kommt, also sich diese Miasmen in irgendeiner Art und Weise dann negativ auswirken, passiert durch sogenannte Auslöser. Das geht hin von Wetter, Medikamente, falsche Ernährung, Gemütsthemen wie Todesfälle, Ängste, Ärger, Stress, Sorgen, äh, unterdrückte Emotionen und so weiter und so weiter. Ich sage immer wieder in dem kleinsten Buch, was ich kenne, für die Auslöser sind da 250 drin geschrieben, circa. So so viele Möglichkeiten gibt es, krank zu werden. Natürlich auch die ganzen schulmedizinischen Therapien mit Nebenwirkungen können das auslösen. So irgendwas bringt die Lebenskraft aus ihrem gesunden Fluss. Und dann hat die Lebenskraft nicht mehr die Kraft, alles in Gleichheit, in Harmonie zu halten. Und die Arznei löst dann entweder diese Blockaden auf oder wirkt auf der Ebene von der Lebenskraft, äh, auf der Ebene von dem Auslöser, dass es sozusagen die, die Ängste sich verbessern, die Trauer wieder fließen darf, wenn sie unterdrückt worden ist der Ärger sich zeigen darf, wenn er geschluckt worden ist oder wenn der Ärger im Übermaß ist, dass er sich besser beruhigen, mehr im Frieden kommt. So irgendeine Veränderung im Innern des Menschen findet statt. Auf der energetischen, physikalischen Ebene wirken dann die physikalischen Arzneien von der Homöopathie und bringen die Lebenskraft und damit sein gesamtes Immunsystem wieder in ein Gleichgewicht und alles, was dann noch heilbar ist, wobei ich nicht weiß, wo da die Grenze ist, aber grundsätzlich haben wir da ja eine Grenze, die uns die Medizin gesetzt hat in unsere Köpfe hinein, dass sie festgelegt hat, was unheilbar ist und was nicht. Ich denke, dass wir das auch nicht unterschätzen dürfen, der Dr. Joseph Penzer, ja da an dem Projekt, viel mit dem Placebo, wo da unsere Grenzen wirklich sind, es gibt mehrere andere Therapien, die ich kennengelernt habe inzwischen, die die klar machen, wie begrenzt, wie wir uns selber oft auch begrenzen. So ist es möglich, dass auch die Grenzen der Homöopathie nur deshalb da sind, an der Stelle, weil wir der Meinung sind, dass sie da sind. Deshalb bin ich da auch mal vorsichtig, weil ich habe schon Sachen heilen sehen, die eigentlich unheilbar sind, habe aber auch schon Sachen nicht heilen sehen, die eigentlich heilbar wären, wobei da natürlich durchaus möglich ist, dass ich nicht die richtige Arznei gefunden habe, aber grundsätzlich ähm, habe ich da beides schon gesehen, aber generell kann man sagen, wenn jetzt zum Beispiel ein Organ fehlt, dann habe ich es jetzt noch nie gesehen, dass ich durch Homöopathie sich das dann wieder regeneriert. Oder wenn jemand 20, 30 Jahre lang äh, Diabetes hat und inzwischen einen starken äh, Schaden am, am äh, der Bauchspeicheldrüse hat, habe ich nie gesehen, dass der jetzt wieder vom Insulin wegkommt. Wobei ich persönlich mit meinem Unwiderle. Unwider unzerstörlichen Optimismus, auch daran glaube dass auch so Fälle, je nachdem wie gut der Patient ähm, anspricht auf die Arznei, wie gut ich ihn betreuen kann und wie gut er selber dann auch auf seine Themen, wo es herkommt, eingehend eingeht und auch eingehen kann, weil wir sie herausgefunden haben, bin ich sicher, dass auch hier deutlich mehr möglich ist, als was wir aktuell glauben. So versuche ich mich da immer nicht zu beschränken wobei das aber eine, trotzdem ein ganz wichtiges Thema ist, seine eigenen Grenzen mindestens mal zu kennen. Was kann ich behandeln und was nicht? Was dann aber natürlich nicht immer auch die Grenzen der Homöopathie sind. Ich möchte noch einen interessanten Fakt bringen, der im Buch drin steht vom ähm, Bruce Lipton, vom, von dem äh, Zellbiologen und Epigenetiker. Der schreibt nämlich in seiner Neuauflage im, im ziemlich letzten Kapitel, ich habe das Buch leider nicht da, also kann ich es nicht vorlesen, ähm, schreibt er, dass sie dass sie herausgefunden haben, dass die Zellen eine, eine physikalische Form der Identifizierung haben. Also das heißt, die Zelle ähm, identifiziert sich, gehöre ich zu diesem Körper über einen Rezeptor in der Zellmembran und dieser Rezeptor ist nicht chemisch, sondern der ist physikalisch. Bedeutet, es empfängt eine Frequenz. Und was Sie inzwischen schon wissen, ist, dass die Frequenz nicht aus dem Körper selber gesendet wird, sondern von außerhalb kommt. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man das Seele nennen will, ob man das Inkarnation nennen will, ob das, die, ob das dann in die, in die Spiritualität hineingeht und dass Gott ist, der uns bewohnt. Keine Ahnung, ähm, gibt da sicher viele... Ähm, Benennungen für das oder ob das eben aus der Homöopathie die Lebenskraft ist, die von außen auf den Körper zugreift und sozusagen dann diese ähm, Zähne die als eine der Jobs sagt, du gehörst übrigens zu diesem Körper hier dazu. Aber ich finde es eben cool, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir inzwischen mit, mit wissenschaftlichen Möglichkeiten auf der Ebene von ähm, Petrischale herausfinden können, dass wir doch aus deutlich mehr bestehen als aus Kohlenstoff und Wasserstoffatomen. Das ist auch in irgendeinem, äh, genau, das habe ich auch beim, äh, beim Kent gelesen, dass er gesagt hat, wenn ich ein, ein, eine Alge in die chemischen Bestandteile zusammen auseinandernehme und dann finde, dass es am Schluss irgendwelche Aminosäuren sind und, und Eiweiße und ich die jetzt alle auseinandernehme und anschließend wieder zusammenrühre, dann wird daraus trotzdem keine Alge. <lacht> sondern es braucht dann wieder die Lebenskraft, die diesen Organismus beseelt oder energetisiert oder eben dynamisiert. In diesem Sinne, Grüße an all meine dynamisierten Freunde da draußen. Ich freue mich, dass ihr wieder 30 Minuten eurer Zeit in die Homöopathie investiert habt und schaut, dass ihr eure Lebenskraft schont, indem ihr möglichst wenig schädliche Lebensweisen macht, Vielleicht mache ich da mal eine Episode drüber, was schädliche Lebensweisen sind. Wie gesagt, die Liste ist endlos. Da kann ich eine Stunde reden. Und falls ihr das Gefühl habt, dass trotz eurer Lebensänderung, ihr ernährt euch jetzt gesund, ihr macht Meditationen, ihr entspannt euren Geist, ihr habt Dankbarkeitsübungen gemacht und so weiter und so weiter und trotzdem ist eure chronische Krankheit fortschreitend, dann ist es möglicherweise... So, dass auch andere Therapien da eventuell noch helfen können. Aber ich kann euch sagen, dass Homöopathie da einen sehr schönen Weg bietet. Dann dieses miasmatische Fortschreiten eurer chronischen Krankheit. Ähm, habt den Faden verloren. Aber irgendwas wollte ich sagen von, dass Homöopathie das sehr gut behandeln kann. Bevor ich mir jetzt noch um Kopf und Kragen rede, wünsche ich euch einen ganzen tollen Tag oder Abend oder was auch immer. Und freue mich darauf, mit euch diese Grundlagensachen dann wirklich ein, ein Prinzip nach dem anderen durchzudiskutieren. Wie immer erreicht ihr mich auf den verschiedenen Plattformen, hauptsächlich immer noch über Facebook und die dazugehörige Facebook Gruppe, wo ich immer wieder Live-Videos mache zu bestimmten Themen und Fragen aus der Gruppe. So wenn euch, wenn euch der Podcast nicht reicht und ihr müsst mich dringend noch viel öfter hören, <lacht> dann Werdet ihr da finden. Die Videos sind auch alle, die lasse ich alle drauf. Die kann man also in zehn Jahren immer noch hören, solange ich das dann immer noch für den, äh, für gut halte, was ich da gesagt habe. Ähm, so kann man auch später in die Gruppe kommen und sich dann im Nachhinein auch die Videos noch reinziehen. Bleibt gesund und alles Gute. Bis bald.